0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan. Está con nosotros Pablo Feldman. Pablo, te saludo. Buen día, ¿cómo andás? Buen
1: día, ¿cómo les va? Muy bien, todo bien.
0: Eh, estábamos charlando un poco en el arranque del programa y hacíamos referencia a la experiencia de votar. Ah, eh, ayer hablamos mientras estaba yendo a votar y te decía que lo hice muy rápido. Eh, y vos también me dijiste que... Sí,
1: sí, fui a la... 5 de la tarde, Cinco de la tarde. Media, de la tarde.
0: No eh, bueno, ¿cuánto que tenemos para charlar? Tengo un montón de cosas para...
1: Sí, empezando por eso, ¿no? Cómo la imprevisión y las dificultades modificaron el ánimo de mucha gente, ¿no? Hubo gente que se volvió sin votar, hubo gente que, no digo que cambió el voto, pero que votó más enojada de lo que iba, eh, por lo que fue el operativo en plena pandemia, cuando debieron haberse tomado algunos otros recaudos, así como se entrenaba... A los eh, fiscales o a los presidentes de mesa, aquí el operativo para tener distanciamiento debió haber sido ensayado o calculado. ¿No es hora terminado. de
0: renovar algunas cosas ya? ¿Qué te
1: parece eso? ¿En qué sentido?
0: Y por ejemplo, que yo, yo lo que veo que hay eh, mucho problema entre quiénes son los fiscales, quiénes son los presidentes de mesa y que el ciudadano común le escapa en gran parte a eso. Bueno, digo, ¿no lo pueden garantizar los partidos políticos a eso?
1: Probablemente puedan hacerlo, pero lo o que puede junta. hacer, sí, lo que puede hacer el gobierno tranquilamente es una convocatoria amplia, claro, para quien quiere. ¿Quién quiere? Y se anotan porque ayer pagaban mil pesos o 3500 pesos Y se hacía la capacitación antes te pagaban otros dos mil pesos más, ¿no? Entonces, para alguien que no tiene laburo, para un muchacho claro, que es estudiante universitario, claro. para sí, una sí, chica, sí. capaz que es una buena alternativa. Un fin de semana, un domingo nada más, sí. o un día de adiestramiento. Y el domingo, sí. eh, además, en una experiencia que aquellos que alguna vez hemos sido este, o presidente de mesa, o vocal, o estado en un proceso electoral, la hemos visto de cerca y es realmente interesantísima, ¿no? que arranca temprano y termina tarde, pero que tiene muchas vicisitudes y muchas alternativas que realmente hacen que valga la pena. Eso por empezar. Por seguir, eh, lo que hay que empezar a calibrar es la característica o la definición del voto en la medida en que uno pueda, eh, ¿cómo decir? Suponer que la mediatización, la campaña, el marketing, las redes, los afiches, las estampas... No deberían, o en todo caso, no tendrían que ser tan relevantes como lo que se puede pensar es una idea, un proyecto. A mí lo que me deja como saldo la sesión de ayer, completa a nivel nacional, es que como ha ocurrido en casi todos los países del mundo, y esto no es un consuelo para el gobierno seguramente, sino que es una preocupación que debió haber tenido en cuenta, han sido castigadas las gestiones. Lo de ayer fue básicamente un voto castigo, al presidente Alberto Fernández, a la política del gobierno. ¿Qué es lo que se castiga? Se castiga, por un lado, la situación económica que ha quedado subalterna a la luz de la pandemia. Con 50% de inflación es muy difícil que a un eh, gobierno le vaya bien en una elección. Si a eso le agregás el manejo de la pandemia que ha sido, por lo menos, cuestionado en cuanto a sus procedimientos, yo soy de los que cree que se hicieron las cosas como debieron hacerse y que la vacunación fue buena y que la llegada de vacunas fue de acuerdo a lo que era el contexto internacional pero a la vez ha habido errores no forzados como el vacunatorio con Ginés González García como el cumpleaños de la esposa del presidente y otras situaciones que explican por qué el peronismo o el frente de todo perdió casi 20 puntos de una elección a otra porque si vos haces como en los partidos de tenis que te ponen al final la síntesis y te ponen cuántos primeros saques, cuántos tiros ganadores o winners, cuántos errores no forzados, y ve los resultados finales, juntos por el cambio, sacó los mismos votos que hace dos años. El que pierde 15 puntos, 18 puntos, es el peronismo. ¿Y por qué los pierde? Los pierde, en muchos casos, por esa situación ululante en donde Alberto Fernández le llamaba... eh, Horacio a Rodríguez Larreta, Héctor a Mañeto, así a la gran Roberto Carlos de tener un millón de amigos, y fue enajenando un voto más firme, más fiel, y a la vez sin poder sostener a aquellos que no eran votos kirchneristas que lo llevaron al triunfo en primera vuelta en 2019. Digo esto porque en la peor elección que hizo el kirchnerismo en todo su periodo de gobierno, en este, intermedias, mitad de mandato y todo, esta es la peor. saca el peronismo, 34%, que fue lo que sacó Cristina en una primaria contra Bullrich, cuando Esteban Bullrich le ganó. O sea, es probable que se haya perdido el voto no kirchnerista en esta elección y Alberto Fernández encarnaba todo lo demás. Que ahora, evidentemente, no lo puede sostener.
0: Esto que vos contás eh, se refleja claramente en la provincia de Santa Fe. Por supuesto. donde Antes no se reflejaba de este modo como se reflejó en esta elección.
1: Bueno, aquí en la provincia de Santa Fe me parece que esta elección lo jubila Rossi. Rossi saca apenas uno de cada diez votos de los santafesinos. Y fue el más eficaz presidente de bloque que tuvo la democracia para un gobierno oficialista. Desde Chacho Jaroslowski, que era el presidente de bloque de Alfonsín, Hasta este no hubo ninguno como Rossi, fue un ministro de defensa reconocido hasta por las propias fuerzas armadas y sin embargo es un mal candidato. ¿Y qué pasó? Desafió él lo que era un acuerdo electoral entre Cristina Alberto y Perotti y eso lo sacó de la cancha. Cristina Kirchner sabía que con Rossi no se iba a ganar, con Lewandowski difícilmente se gane ahora después de esto que ha pasado, pero... No va,
0: no va a ser el padre de la derrota no,
1: porque además Lewandowski sacó 350.000 votos en esta elección sacó 150.000 más que Carolina Lozada lo que ocurre que a Lewandowski le aporta 160.000 170.000 votos más Rossi pero a Carolina Rosada, que sacó 203.000 le aporta 195.000 Pujaro 150.000 Angelini y 120.000 o 100.000 Corral
0: ¿Eso es literal? ¿Eso se mueve así? Eso es ¿Así, ¿Así se va a mover por no, frentes?
1: No, no. Acá hay una situación que yo creo que vale la pena que tomemos nota, marquemos y hagamos registro. Es que esos 30 puntos que sacó el frente de todos en la provincia de Santa Fe son el piso. No hay ningún votante. El votante de Rossi lo vota Lewandowski. Indudablemente. Bien. Indudablemente. Al revés no sabría decirte. Bien. Pero así, indudablemente. ¿Qué pasa en Cambiemos? Hoy Juntos por el Cambio. Carolina Lozada tiene 200.000 votos. Sí. Que aterrizó, literalmente aterrizó, porque vino a un avión hace dos meses a instalarse acá. De hecho, ayer votó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella votó por los candidatos Rodríguez Larreta.
0: Una de las cosas que nos deja esta elección es que todas esas cosas que parece que importan, no importan tanto. No porque importan tanto. Porque la gente lo reflejó así en las no urnas. No importan tanto. Por Entonces lo menos... el arquitecto, el que definió a Carolina Lozada adentro, que es Julián Galdiano, tomó nota de lo que parecía que quería la gente y lo cumplió en las urnas. Sí,
1: es lo que hizo el que le dijo a Miley que se anime y vaya y sacó el 13%. Ahora, ¿eso sirve para gobernar, para mejorar la vida, para solucionar los problemas de la gente? No. Ahí va. Yo digo que no. No es que... No sé. Digo que no. Definitivamente digo que no. Carolina... Eh, Carolina no. Sí, Carolina Lozada es una versión más bella de Miguel del Cel. Pero en el mismo sentido y parámetro de la política. Sirve para castigar, porque se lo votó a del para castigar a los que estaban. Sirve para castigar porque se la vota a Lozada o se lo vota a Puyaro, a Angelini, a Corral. Y hay una situación ahora de expectativa. Vos decís tomar
0: nota, ¿con qué?
1: ¿Con qué? Con qué hay que ver si los votos de Angelini se van a ir a Carolina Lozada.
0: ¿Y a dónde se van a ir si no?
1: Clara García es una figura política con una relevancia, una posición, independientemente de ser la viuda de Miguel Lipsi, que es lo que la catapultó a ese lugar, sí, ¿no? Sí. Con una trayectoria, con un recorrido político y con una versión de antiperonismo más refinada, no tan brutal como la de Carolina Lozada. Es decir, aquí lo que se parece premiar es el alarido, es la oposición más cerrada, es este eh, la resistencia, entre comillas más fuerte, Exactamente. Sí. Sí, sí. Bueno, Clara García puede cautivar a ese electorado, no macrista, no macrista, y además juega, como bien decía bola interna radical. ¿Qué va a hacer Corral? ¿Se va a jubilar Corral después de haber sido intendente de Santa Fe, presidente de la Convención y del Comité Nacional del Radicalismo? que queda cuarto?
0: Además, si algo tienen los frentes, es que pueden integrar a todos, digamos. Una cosa, viste que...
1: Yo creo que 10 puntos es mucha ventaja, que es lo que le sacó la suma de Juntos por el Cambio a el peronismo o al frente de todos. Pero digo... En el caso del Frente de Todos, ese es el piso.
0: Pablo, hay una duda que tiene la gente y está bueno explicarlo, que es si el que está dentro en la primaria del mismo Frente puede apoyar a otro Frente en las en las elecciones del 14 de noviembre. Puede hacer
1: lo que se le cante. Porque Digo, la abuelita... porque Puyaro Sí. Si Pujaro, ¿Vos, vos agarras que...
0: el WhatsApp de
1: Puyaro. Él es gobernador. Ya, no, no, no. no, no. Tiene
0: en el WhatsApp tiene una foto con Miguel Lipsi abrazado. Claro.
1: Entonces, Por supuesto. Bueno, ayer cuando en la transmisión del canal público de la provincia... Hablaba el senador Michli, que es el sector de Puyaro, Decía, no, por casualidad, Lipsi creía que este era su mejor ministro y que este debía ser el candidato a gobernador. Y no Bonfatti. Lo dijo Michli eso. Y la gente cantaba, borón, bombón, bon, borón, bombón, bon, Maxi Pujaro, gobernador. El día de la elección interna para senadores. no Entonces hay que ver... Qué caudal de votos sostiene y contiene efectivamente. ¿Y cuánto se puede negociar? ¿Y cuánto se puede negociar? ¿Cuánto se puede enfugar? ¿Cuándo puede volver o no Puyaro? Porque acá hay otra cosa que se ha abierto que es la disputa por el liderazgo para el 2023. ¿Quiénes son los candidatos de Cambiemos para el 2023? ¿Roy que salió cuarto? ¿Angelini que salió tercero? ¿Puyaro que llegó hace 20 minutos que eh, estaba en el frente Angelini, progresista?
0: ¿Angelini y Roy ganaron alguna elección alguna vez?
1: Angelini ganó la de diputados nacionales. Y Roy ganó la de concejales por, por abrumadora mayoría. Roy ya se creía que era intendente. Sí. Porque además había sacado el 37% sí. de los votos.
0: Eso fue en una, en una paso también.
1: En, en una paso, en sí. una y Después palmó cuando vino la elección por los ejecutivos. ¿Qué quiero decir? Hay, hoy por hoy, si vos me preguntás, dos o tres situaciones bien consolidadas. Primero, en Santa Fe. Perotti es el indiscutido conductor del peronismo. Bien. Guste respiro o no. hoy, respiro hoy Sí, no sé qué va a hacer Rodenas No sé qué va a pasar con Zuckerman, qué va a pasar con Lyons Me parece que tienen fecha de vencimiento El dirigente Peronista, conductor De Santa Fe, se llama Omar Perotti Le guste o sí. no le guste, a los que le guste O a los que no le guste, y esa la vio Cristina Antes que todos Segundo, jubilado Rossi Ya está Rosy, sí, tal está. vez reciba por su servicio una oferta de una embajada en el exterior o alguna cosa así, pero ya está. Lo reemplaza
0: ¿no? a Daniel en Brasil. No más. En... No está más, Rosy.
1: Está bien. Fuera del peronismo. Vamos a cambiemos. Angelini y Roy, cuanto menos a la cola. Se acabó esa pretensión de liderazgo, lo mismo que de Corral. ¿Quién será ahora? ¿Puyaro? ¿Carolina Lozada? Vamos a ver el resultado. El 14 de noviembre. En el Frente Progresista.
0: Eh, la semana pasada vino Carolina Lozada y le pregunté por lo de Macri, cómo le caía. Bueno, ahí está el otro. Bueno, y que, Mac, y que ella dijo que si ella ganaba, si, que, que vayan a elecciones y hoy le iba a llamar por teléfono. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no sé, Macri. También está esto que pasó con a Macri los extremos. Que lo
1: jubilaron ayer. ¿eh?
0: Y porque Macri eh, apoyó a Mario Negri en Córdoba. Y lo un, mataron, un, lo arrolló. Y Patricia Luis. Bullrich
1: apoyó a juez. Y ganó juez. Y porque Macri apoyó a Angelini acá y Angelini quedó tercero. Y Macri no quería que se fuera Santilli a Provincia de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires le ganó al kirchnerismo, a Axel Kicillof, a la gestión, a todo, la suma de votos de Santilli y Manes. Manes puso 15 puntos, también es una buena elección de Manes. Creo que Macri también va a cuarteles de invierno Creo que Alberto Fernández también tiene fecha de vencimiento, lo reconoció él cuando ayer se hizo cargo de la derrota, fue el único que habló, aunque estaban todos juntos, y eso es una buena imagen de unidad en la derrota, así como estaban todos juntos cuando ganaron, pero habla Alberto para hacerse cargo y decir quiero terminar mi mandato, no dijo, ni quiero una reelección, ni quiero ver qué pasa en todo año, habló de la terminación de su mandato haciéndose cargo de este costo electoral, del cual creo que es en muy buena medida responsable por situaciones económicas, ...por situaciones de errores no forzados... ...como decía antes... ...esas torpezas que han cometido... ...que son falta de respeto... ...en un momento donde hay más de 100.000 muertos en la Argentina... ...en torno a la pandemia... ...y lo que se va a hacer ahora es tratar seguramente... ...por parte del gobierno... ...de recapitular y volver a la carga... ...en dos o tres lugares importantes... ...uno es provincia de Buenos Aires... ...donde objetivamente el voto ha sido... ...de castigo a la gestión... ...pero no de acceso sino nacional... ...otro en la provincia de Santa Fe donde hay expectativas de que efectivamente este 30% sea un piso y que se bajen 3% 3 de un lugar y se suba 3 o 4% en otro, ya nivela y tratar de conservar conservar, las mayorías parlamentarias. Con los resultados de ayer, el peronismo pierde 6 senadores, con lo cual pierde el quórum propio y la mayoría en el Senado. Y, por supuesto, pierde muchos más diputados y no alcanza a tener una mayoría propia, con lo cual se condicionaría seriamente... El eh, gobierno de Alberto Fernández en los dos últimos años de su gestión.
0: Cuatro de los cinco más votados en Rosario eh, son periodistas. Hay tres que son debutantes. Sí. Eh, la más
1: experimentada de los cinco arriba de todos, eh, bueno, pues está en Monteverde, que no es viene de ese palo. Es el más experimentado y después... Es, es Anita.
0: Anita Martínez, sí. sí
1: que era sí. antes el emblema de la no política. Sí. Hoy es la más política de los, de los cinco, cuatro. ¿Por qué? Porque sí lo debuta. sí. Cabatorta debuta. Tesandori, que solito con su cuerpo sacó más voto él que cualquier candidato del PRO. Sí. Y en el medio, metido allí, Monteverde, que es de la militancia política, también es de comunicación social, ¿no? Sí. Pero a mí, más allá de la empatía, el cálculo bien realizado, como bien decía vos, los arquitectos de las candidaturas que le permiten ganar las elecciones, me hace ruido, más que me hace ruido. porque El día después. Claro. Vos podés ganar con eso, después no podés gobernar. Yo veía el otro día entrar a la reunión de seguridad a Menia, a Lichuseno y a Susana Rueda para hablar con Hapkin y digo, ¿qué cosa se le puede ocurrir a cualquiera de ellos? A los que conozco y le tengo aprecio personal pero que no se han formado, ni capacitado ni estudiado. Ahora, yo no creo que desde los totem de los canales, porque de ahí salen eh, las pantallas esas gigantes salgan sí. las soluciones para los problemas de la ciudad de Rosario pero es lo que se votó es lo que hay que respetar y es lo que hay que ver si se consolida dentro de un par de meses cuando el 14 de noviembre vayamos a la elección general con una boleta. Y este es otro dato que también hay que tener presente. ¿eh? Con una boleta que en la ciudad de Rosario va a tener cinco listas nada más. No, la chorrera de 56. ¿va Ahora a va a ser ahí. Cinco cuadraditos. Va a ser como un celular. Sí, una un poquito cuatro, más grande. Sí, sí, sí. Una, eh, es? ¿Así es? ¿A cuatro llama la cuatro, Sí, Perfecto. Eso va a ser. Sí. Y en una va a decir Ciro Seiza, en otra va a decir Cava Torta, en otra va a decir Tezandori, en otra va a decir Anita. ¿Y al lado qué va a decir? En otra va a decir...
0: Al lado de Ciro seis, al lado de Cabatorta. ¿Cómo se configura ahora?
1: Frente Progresista, Cívico y Social. Está ah, bien,
0: pero ¿quién es el nombre de al lado? Digamos? ¿Norma López va al lado de Cabatorta? Abajo. abajo. Sí. O sea, es la número En dos. realidad
1: va de número tres Norma. Porque por la proporción de votos, las listas de concejales quedaron así. Sí. La del Frente Progresista encabeza Ciro Seizas, sí. segunda Nadia Malevi, que es de la sí. lista de Ciro, sí. tercera Verónica Irizar, sí. y cuarto se estaba discutiendo si era el tercero de la de Ciro o Miguel Capielo. Bien. Ojalá sea Capielo. Lichuseno que va fuera a la casa. Bien. Lejos. En el peronismo, Lisandro Cavatorta. Segunda la encargada del de Plan Santa Fe Más, aquí en Rosario, que es de candidata de Cavatorta. Tercera Norma López. Bien. Y en cuarto lugar aparece el que estaba tercero en la lista de Cavatorta. En la de Juntos por el cambio, va primera Anita. Segundo Martín Rosúa, que era el segundo de Anita. Sí. Tercero va Cardoso, que era el primero de la lista sí. de Angelini. Cuarto va la mujer que secundaba a Gapito Blanco, que es la, la, la Lenosita, Agustina Bouza.
0: Agustina Bouza. Así que. Sí.
1: Después va Tesandori, después va Monteverde. Y hasta aquí llegó, mi amor. Esas son las cinco caras que vas a ver en la boleta en el cuarto oscuro. Otra vez Monteverde versus la TV que ataca.
0: Excelente, Pablo, como siempre. ¿eh? Un gusto. Pablo Felman ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan.